Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi verkligen lyssna in en otroligt spännande avsnitt med ingen mindre än Patricio Galvez. Och det var så här, att Patricio, han kom till Sverige från Chile. Han träffade en tjej som hette Ulrika. De fick ett gemensamt barn som hette Amanda. Och det här barnet, i tonåren, så började hon och tillsammans med mam- mamman att konvertera till islam. Och de blev mer radikala och sen till slut så bestämmer de sig för, alltså mamman och dottern- att konvertera till IS-terroristerna. 
Helt otroligt. Hon blev också bortgift med en av de absolut värsta IS-terroristerna vi haft i Norden, nämligen Mikael Skråmo. Så var den personen som verkligen frontade och försökte få så mycket människor som möjligt att åka ner och mörda. Hon blev hans barnmaskin. Hon födde sju barn och sen tyvärr så dog hon. Mikael dog också. Mamman överlevde. Men efter sig så lämnar de sju barn. Patricio får reda på allt det här och bestämmer sig för jag ska vara den personen som åker ner och räddar de här. När myndigheterna struntade i dem, när de hade massa motgångar som bestämde sig för att nej, jag ska göra det här. Och det är där vi hoppar in i historien. Extremt spännande, så otroligt modig. Nu lyssnar vi in Patricio Galvez. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden ingen mindre än Patricio Galvez. Tack så mycket. Tack för din bjudan. Alltså jag känner mig nästan jag känner mig nästan starstruck och få träffa dig. det är en, en stor ära att ha dig med. Och ja, jag har kört många intervjuer, närmare 700 intervjuer Och jag har verkligen sett fram emot att träffa dig Patricio Tack så mycket, det är, ja, det är en, en, en ära att både höra och, och att vara här också jag har, ju, jag har ju följt dig under de här åren på den här, den här otroliga historien Och jag beundras verkligen av ditt mod, av ditt... ditt sätt att liksom inte ge dig och bara så här ja, nej, otroligt alltså otroligt, hur mår du idag? Jag mår bra trots alla det, det, det också går upp och ner ibland det finns vissa vissa stunder där man kan man, man längtar tillbaka till till där på något sätt som förälder man känner sig helt och då, och då är det man är de ringar sina älskade barn också så att, så att det här saknande kommer på något sätt alltid att finnas där och, men jag jobbar inte emot den utan jag tillåter den när den kommer för att det, det, det är både mänskligt och, och det behövs det behövs för att kunna hantera eh, det som, som varit och gå vidare helt enkelt Samtidigt, eh, min dotter dog, men samtidigt så har hon lämnat sju underbara barn som idag växer sig vackra, fina, kärleksfulla, glada. En enorm universum av massor eh, egenskaper som, som, som jag finner hos dem som, som var precis som min dotter. Så att... Hon, hon finns i, i, i varenda barn där. Så, så det har också varit vackert. Jag, jag finner väldigt mycket mod och styrka liksom och, och glädje i att se dem så bra som de mår idag. Jag måste fråga det här. När var du kom till Sverige? Jag kom eh, 88 till Sverige. En sommar, en, en vacker sommardag i juni. Då hade det varit nästan typ den 15 juni 88. Från Chile? Direkt från Chile, exakt. Jag hade aldrig faktiskt varit utomlands. Så det var min första gången som jag lämnade Chile. 
och faktiskt för väldigt lång tid för det tog 13 år sedan jag åkte tillbaka till Chile för första gången. Så jag, när jag kom tillbaka till Chile då hade jag hunnit blivit en vuxen 30-åring och mina kompisar där och allt. Man hade växt ifrån allt som den, den gamla chilenerna hade på något sätt försvunnit och, och blandats ihop med det här det europeiska eh, jag som, 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 som jag är idag, den europeiska människan. För jag f- faktiskt också bodde lite grann i Bryssel under de här åren. Så, så har jag besökt väldigt mycket Europa också. Varför kom du till Sverige för? Just, just i Sverige så bodde en bror, min äldsta bror som bor, som bor fortfarande i lilla Varberg i Halland. Och efter när, min, när vår gemensamma mor dog eh, i Chile, då, då bestämde mig alltså, för att egentligen lämna Chile. För att det fanns inte längre någon som binde mig till Chile liksom. och så sökte jag mig vidare jag egentligen ville flytta till, till Frankrike jag, jag kände en enorm tillit till, till, till landet och, och på något sätt den kulturella eh, atmosfären i, i Frankrike till, tillåtade mig liksom, eh, eh, ganska mycket men eh, precis så träffade jag eh, Amandas mamma då, Ulrika, och vi födde henne. Vi födde ett barn, Amanda. Så då stannade vi i Sverige, helt enkelt. Så det var i stort sett på grund av Amanda att jag eh, satt rot, så att säga, i Sverige. Och hur var relationen mellan dig och Ulrika? Hur länge hängde ni ihop? Mamman till då Amanda. Exakt. Jag tror att vi, vi, vi umgick ungefär ett eller ett och ett halvår innan, innan Amanda föddes faktiskt. Vi, vi började umgås som, som, ett, som, som en par. Liksom. Hon blev min flickvän och så vidare. Så bodde jag tillsammans med min bror och övernattade oss, oss henne som bodde med sin mamma på den tiden. Så vi var väldigt unga liksom. Sen en period som, som vi bodde ihop eh, för det mesta egentligen efter det här. Och då bestämde vi att om det skulle bli och hon skulle bli gravid. För hon hade något problem med, med pepiller, hon mådde jättedåligt och, så, och så, så bestämde vi att men sluta med det så, så, blev, det med, så, så blev barn så får vi behålla den för att vi kände att vi ville vara tillsammans. Men, ja, men vi var så unga, så unga och på något sätt eh, i många sammanhang lite naiva också. Eh, mm. Så att det, det gick inte ihop sen eh, efter det. Så vi skilde oss för vi hade så, så olika drömmar på sätt och vis. Hur var Amanda som liten? Din eh, förstfödda dotter? Ja, precis. Amanda, hon var väldigt, hon var ett barn som verkligen, Amanda betyder den älskavärda. Och hon var verkligen älskavärd. Alltså hon var väldigt glad som, som på dagarna hon, 
hon, hon spelade väldigt mycket teater till oss så vi skrattade väldigt, väldigt mycket åt henne. Hon var väldigt humoristisk och hon, hon verkligen kärleksfull. Så hon fyllde våra liv med, med mycket kärlek och mycket nya så för mig var det det största som hade hänt liksom att, att vara pappan till en, en sån fin flicka liksom. hon var väldigt kreativ hon, hon älskade skriva man kan kalla det hon var den, den sista generationen som växte upp utan telefon och internet och så vidare så att vi på något sätt hon hon hade det här andan, för jag, jag skrev väldigt mycket på den tiden också, lite teater, manus och olika poesi och så vidare. Jag har alltid skrivit vid sidan om musiken och hon älskade det där. Hon, hon hade lärt sig, hon lärde sig skriva och, och, och läsa innan hon började på skolan på grund av det här ständigt läkande. Hon lekte väldigt mycket med ord och så vidare med, med, med texten att, att hon satt med min gamla dator kommer du ihåg den tiden som låtsades att hon skrev liksom. Så hon bodde som en som en, en, en kamrat till mig. Hon, vi, vi hade så underbart tillsammans. Vi lekte väldigt mycket. Jag var så ung. Jag var liksom 21 år och fullt att vitalitet du vet, och vi sprang och vi, ah, vi hittade verkligen mycket tillsammans. Någonstans i tonåren så gick ju hon åt ett annat håll. Ja, jag tror att det är det, det, det som är själva eh, dilemma eller det är det som ingår i, i, i att, att övergå från att vara ett barn till att bli en vuxen person. Att ungdomarna, tonåringar, börjar grovla sig mer och mer i den existentiella frågor. Inte minst Amanda som var väldigt intellektuell och var verkligen sedan, sedan liten grovlade väldigt mycket, funderade väldigt mycket på var kommer vi ifrån, vad, vad är vi människor och så vidare. Hon var väldigt filosofisk i det, i det sammanhanget. Så hon självklart började söka sig till, till, till de här frågorna, eh, svar. Och via en lek tillsammans med, med en, en, en klasskamrat som hon hade i åttan, som var muslim, eh, lekte de att vem skulle lära sig en vers av Koranen utan till. Eh, och verkligen varken Amanda eller hennes vän som var eh, som hade eh, någon eh, utsprung från, från någon länder med arabisk språk så kunde hon inte heller prata arabiska så att, så att de eh, de tävlade vem som kunde lära sig den här versen och koranen på bästa sätt och det vann Amanda Amanda vann och så är hon så där fann hon några meningar som tilltalade henne som, som hon fann väldigt kloka som, som var liksom många som Bibel eller Koranen som har såna verkligen djupa andemeningar i, i sin 
i sitt eh, beskrivning. Liksom. Så hon började utforska mer och mer och mer om det här eh, om Koranen och började bli eh, så småningom intresserad. Men som jag ser det idag, eh, både mer på en mest filosofisk sätt än, än att en, en, en religiös sätt. Liksom. Okej. Okay. Vad skedde sen då? Hon började utforska Koranen, hon började utforska islam. Vad hon intresserad av att konvertera då? Vad var det hon såg i islam och Koranen som gjorde att hon var att hon fick en ny världsbild? Exakt. Samtidigt så bodde hon tillsammans med sin mamma då, Ulrika, eh, som inte heller var religiös eh, alls, utan hon, hennes mamma var också eh, skjutidspensionär. Hon eh, hade redan hunnit skaffa tre andra barn utöver Amanda som bor hemma. På något sätt så hade en helt annan, medan Amanda under sin, sin tonårstid från nian upp till gymnasieskolan hade många drömmar att bli manusförsvattare och som hade också eh, eh, stora chanser att kunna bli för att hon var väldigt, verkligen intresserad och väldigt duktig på att skriva manus och så vidare. Verkligen intresserad av det här med, med text och så vidare. Så, så hon... Eh, istället så var mamman till Amanda i ett annan konflikt där religionen där båda både, båda utforskade här med religionen med, med, med koranen religionen och, så, och, och på något sätt så kändes det som att för mamman betydde det här som en en, en utväg från, från det här eh, livet som hon hade just då, där kanske inte hade så många olika framtidsdrömmar och så vidare. På något sätt betyder för mamman en, en, en start, en ny start för livet. Mm. Så jag tror, och många andra som i efterhand så har man tror att, att på något sätt blir mamman i det här fallet en, en person som som, som gjorde att Amandas väg till islam blir på en, en annan front. Att de verkligen skulle konvertera till islam eftersom det här var själva meningen. Istället för att Amanda kanske tänkte lite mer filosofiskt att det här... Mm. Så att där någonstans skedde en, en kamp liksom. Sen vet jag liksom att, att Amanda levde, för sen strax efter det så flyttade Amanda till Göteborg för när hon började gymnasiet så flyttade hon faktiskt till mig. Då bodde hon hos mig på veckodagarna och så åkte hon. Men och då, det kunde jag, jag visste ingenting om det här dubbla liv som Amanda levde. Den, den liv som eh, under tiden som hon bodde hos mig så så levde hon utifrån sina drömmar och sina studier och så vidare. Men samtidigt när hon åkte till, till, till sin mamma i Falkenberg då blir den andra sidan där Amanda skulle förbli vara religiös skulle tillägna sitt liv till, en, till den här religionen eh, och så vidare. Och hon levde under den här kampen 
under, under många, under hela de här åren tills, tills faktiskt de konverterade till, till islam. Ja, och sen är det en himla stor skillnad också att konvertera till islam och kriga för IS-terrorister och bli en mm. del av dem. Mm. Men, men så här, de blev, hon blev, de blev mer och mer liksom inne i islam. Och sen bestämde du sig för att konvertera helt till islam. När var första gången du hörde det? Och vad kände du då? Långt, långt, kanske nästan två år eller en och en halv år innan hon tog konvertitet hade Amanda berättat för mig att, att hon menade allvar med det här med att vara islam, att, att, att vara muslim, att att hon skulle en dag konvertera. Eh, och då åkte vi till Spanien för att jag skulle kunna tillbringa ett, en ensam tid med Amanda och kunna prata eh, om hennes val. Eh, och vad det skulle innebära i, i, i relation till, till de här studierna, till de här drömmarna till att bli regissör, till att bli skådespelare. Som, i den linje som hon, hon faktiskt gick i gymnasiet för hon skulle läras, först gå på en teaterutbildning och sen gå vidare till regissörutbildning och så här på högskolan och så hon menade faktiskt att, att hon, hon hon menade verkligen att konvertera till islam men på något sätt så under den perioden och så menade hon att det skulle inte betyda någon, att det inte skulle krocka med hennes drömmar. Så frågan är vad som händer. En sak är att vara muslim och en annan sak är att vara radikalt. Att ha en, en, en lite mer extrem eh, tolkning av religionen som på sätt och vis motsäger sig eller sätter stopp för många andra till exempel avbildningar eh, alltså senare när hon verkligen konverterade så, så, så kunde hon inte längre spela teater till exempel för då var det förbjudet för att hennes tolkning talade om för henne att det är, förbjud, är förbjudet att spela någon annan än sig själv så det var förbjudet med avbildningar så hon kunde inte fotografera heller sig själv och så vidare. Så att, men, men under, under en, en, den, den primära den första perioden där så, så det fanns ingenting som tyder på att hon skulle lämna sina studier och så här. Så jag tänkte, okej, okay, jag hade många vänner sedan innan som var muslimer som inte heller behövde på något sätt sluta med, med det de, de sysslade med på grund av religionen utan de, de agerade precis som vanligt så att jag tänkte det spelar ingen roll så länge du är lyckligt så länge du, du, du älskar det här så länge du är lycklig så kommer jag stötta dig i, i, i det valet som du har så det är väldigt viktigt att vi förstår här att det har ingenting med islam att göra utan det är bara den här extrema tolkningen som är själva problemet. Och, och hur kom det så när blev det liksom nästa nivå? 
För som sagt, det är en sak att konvertera till islam. Det är en annan sak att, att åka till IS. Mm. Och, och så här, Ulrika i det här läget. Hon tyckte inte det var lite fel att åka och stödja mördare. Jag tror inte att de har det förstått riktigt att, att, vad, vad, vad egentligen. Men, men den största frågan är att veta hur, hur det kommer sig att de hamnade i de här radikala tankarna från början. Mm. Och, och, och verkligen mycket tider på att via internet så har de fått, under den perioden som de började söka sig till islam, när de började känna som att verkligen jag känner mig som en muslim och ta själva beslutet att konvertera, att konvertera så någonstans hade de redan fått sig in en ganska eh, stark övertygelse eller lite extrem övertygelse om vad egentligen innebar att vara muslim och jag tror att de hamnade i de här salafistiska tankar det att eh, det var verkligen tidigt att från och med stunden de konverterade så eh, klädde de sig med nihab och abaya eh, det betyder att de kunde bara visa sina ägon när de var ute och det tyder på att de verkligen hade hamnat i den här salafistiska tankar att man skulle leva som på Mohammeds tid. Och, och för att kunna vara en ständigt, anständigt muslim så borde man eh, ja, klä sig med de här klädkoderna som egentligen salafister i det här fallet gör. Och salafismen är väldigt viktigt att veta. Det finns tre olika aspekt, aspekter eh, i, i salafismen. Så att man är falafister betyder inte heller automatiskt på att man är våldsvägjagande. Så att det är inte det heller. Utan, eh, utan det enda jag vill bara säga är att, att man, man har en mer eh, extrem trosutfattning eh, helt enkelt. Mm. Och de äh, åkte sen till Syrien. Visste de att de skulle göra det? Om jag visste. Mm. Självklart inte. De, de jag, eh, jag visste ingenting heller. När, när jag kände inte till helt plötsligt förmedlande om till exempel för att vacka lite vandet att Amanda skulle gifta sig. Det visste jag inte heller innan. Utan jag, vill, jag fick bara veta att Amanda är gift. Aha. och vem, vem har hon gift sig nu och hon gifte sig med den här killen som, som med Mikael som är pappan till barnen och, och han jag visste inte det då men nu vet jag att han var redan inne i de här eh, extrema miljöerna eh, så, att, så att även där liksom började de på något sätt att undangömma eh, den riktiga sanningen som håller på att hända. Och den här resan, jag vet inte exakt när de, när de bestämde sig för att resa, men alltid på att det var inte heller någonting som de funderade väldigt länge, utan det kom också eh, verkligen hastigt. 
Men de gör för mig. De sa till mig att de skulle åka på semester till två veckor på semester till Turkiet. Och då följde med också Amandas mamma med sina hennes dåvarande småbarn. Så att nej, jag visste inte. Nej, jag fattar. Och du visste heller inte att hon skulle gifta sig med en jihadist. Mikael Skråmo som är då alltså... Under den här tiden så var ju han den som var lite grann den nordiska konverteringspersonen på IS. Han var väldigt stor inom sociala medier, handlade ut mycket filmer därifrån och var en person som eh, försökte få så många som möjligt att eh, liksom fortsätta växa från ja, en person som konverterar från de nordiska länderna till IS. Exakt, Mikael förblir liksom en, en, en intressant profil inom de jihadisterna då för att han var blond och han var liksom blåöga och han kunde förespråka helt enkelt den multikulturella eh, eller mångfalden av kalifatet. Så han förblir en, en, en viktig person eh, för jihadisterna, ja, eh, eller själva kalifatet. Eh, och han självklart, långt innan han åkte iväg, han föreläste om, om salafismen och så vidare. Så han var långt, långt innan deras fysiska resa redan involverad i, i det här miljön. Men det visste jag såklart inte. Eh, Men hur träffades de? Hur träffades eh, Amanda de, de, de träffades via en blogg. Så fort Amanda, så fort Amanda konverterade tog konvertitet och satt sig den här Abaya och eh, Nihab. Eh, och så började hon bemöta väldigt mycket olika konflikter eh, i sin skola, i, i, i gymnasieskolan. Hon, gick i, 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 hon skulle sluta tåan, i trean. De skulle göra en, en sista, en sista um, föreställning där hon skulle Eh, ha en av en, en, av, en viktig roll i, i, det, i det hela men hon bemötte så mycket som hon upplevde så mycket hat från sina klasskamrater att hon hade valt eh, sin nya identitet sin nya eh, so, som muslim att till sist blev det för mycket för henne och hon hon, eh, hon slutade skolan hon hoppade av så så fort hon hoppade av uppstod konflikter med, med, med mig också. Hon eh, tog förväl av skolan och hon eh, åkte till sin mamma i Falkenberg. Där började hon eh, skriva eh, en blogg, en muslimsk blogg, där hon relaterade alla möjliga händelser som konvertit alla saker som hon hade bemött diskuterade olika religiösa frågor och så vidare och där någonstans började Mikael att kommentera hennes inlägg hon på sin sida måste ha tyckt att det var väldigt speciellt att just han kommenterade så sminkrande hennes inlägg och så vidare så att där började de prata och träffa varandra. Så det var via det här blogg som, som de fann varandra. 
Och sen åkte de på två veckor solsemester i Turkiet. När märkte du att någonting var fel? När de inte kom. När, när Amanda någonstans började hitta på olika lögner. Hon berättade att vi kommer att hitta ligare stanna här några veckor till. För att Mikael har fått jobb som kock. Han hade gått en kockutbildning i gymnasiet. Och, och då berättade Amanda att de har att han har funnit ett jobb och de vill saxa på att stanna här för att här är bättre för dem för då här kan de verkligen vara eh, och utöva sin religion utan att, att få massa olika dåliga kommentarer och så vidare och jag självklart, jag hade ingenting emot såklart, jag tänkte vad, vad är det för felet jag menar om om de ska bo i Turkiet så det blir det till och med roligt för mig. Jag kan nog komma till och med och hälsa på. Så det var ingen... Det, alltså, det är självklart väl, verkligen naiv. Jag, jag känner ännu idag den där skulden att säga vad naiv du var. Att inte veta, att inte kanske känna till. Självklart, jag erkänner att jag var ointresserad om religionen. Jag var ointresserad om de konflikterna som, som har sedan jag föddes har jag sett de här konflikterna som finns i Mellanöster som är ständiga krig ständigt, det, det, det var ingen nytt att, att det skulle bli krig och så vidare så att på något sätt så, så var jag verkligen naiv men det, det höll inte längre den bubblan eftersom det började komma mer och mer nyheter om IS-kalifatet om alla som hade rätt från i Sverige. Så innan, innan Amanda visste att innan jag skulle ta reda på ett annat håll var egentligen hon befann sig så skrev hon ett mejl till mig där hon berättade att hon var inte alls i Turkiet och att, att hon var aldrig i Turkiet. Eller att de kom till Turkiet men samma natt hade nog åkt över till Syrien. Och att nu var hon en del av IS. Och vad tänkte du då då? All rasande. Så här, så det var, motherfucker. Jag, <laughs> vad kände du? Exakt. Jag blev så arg så förbannad på både de boksna, liksom, både för Mikael också. Verkligen förbannad på att herregud, alltså om... Men hennes mamma... Hennes mamma drar med sin dotter till IS. Alltså, kom igen. Och kom igen. Och också även att man tar småbarn. Och jag, på något sätt så tänkte jag, okej, okay, okej. Okay, om det är en beslut som vuxna tar att ingå i en krig. Att i självmant ansluta sig till ett krig. Där man kan dö när som helst. Så varför gör man tillsammans? Alltså, varför tar man småbarn? till en sån grej. Åtminstone, varför åkte ni själva? Liksom? Och ni var övertygade, men vad har barn med att göra med det här? Så jag var verkligen, verkligen arg, verkligen. Det tog inte, jag kunde inte svara henne. Jag bara läste meddelande, blev helt, ja, var arg, deprimerad och verkligen besviken på, på deras beslut. Så att jag gick ut, jag gick ut i det fria och grät bland annat och sedan dess kunde jag aldrig sova på riktigt liksom. 
Så det, det, det blev verkligen en, 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 att det hela vände upp och ner hela mitt, mitt liv. Kunde du få tag på mamma? Hur lika? Jag kunde inte ta på, på, på någon av dem. Ingen av Nej. Nej, vi hade kommunikation via olika appar. I, i början både Viber, sen både Telegram. Allra första början både fortfarande hade hon sin, sin internetkonto eller Facebookkonto där hon kunde skicka någon Messenger-meddelande. Sen tog de bort. Sen när Facebook eller myndigheterna förstod vad de hade tagit vägen så, så tog de bort deras konto från Facebook. Så fortsatte de på Viber. Sen kunde inte Viber vara säker heller så de bytte till Telegram. Och där hade vi väldigt all vår kommunikation i princip. I den mån som det kunde, liksom, i den mån de kunde ha internet. Och sen fick hon massa barn med den här Mikael. De åkte, ja, exakt. De åkte redan med fyra barn. De hade redan fyra små barn. Pojken hade, den äldste hade inte ens blivit fyra. Så, och, och sen det skalerade hon ner. Liksom. De två, nummer två, tre och fyra blev det två tvillingar. Så att det därför kom två stycken på samma smäll eh, underbara tjejer eh, fantastiska tjejer jag kan liksom se dem när de var nyfödda jag tror att de åkte redan till Syrien när de var typ åtta månader Oj. så de var verkligen små de har ingen minne självklart om i Sverige eller mig själv där senare uppdaterade Amanda bilder av mig så barnen Egentligen kände igen mig när, när de fick se mig till sist i Syrien. Men bara för att på grund av via de här mejl eller kommunikationen vi hade där vi delade olika fotografier och så vidare. Så att oh, visst, de visste vem morfar var. Men de, de fick ytterligare tre barn i Syrien under årets gång. Så i, i stort sett så kan man säga att Amandas roll i det hela våra föda barn. Hon födde barn. barn. Mohammed, Aisha, Marianne, Jonas, exakt, Ibrahim, exakt. Sara, Sofia. Exakt. Det, det, det var ju verkligen så här en, det känns som en riktig, när jag liksom kollade på det så bara, det känns som en riktig barnmaskin. Alltså att hon måste ju bara föda ett barn hela tiden, det enda hon gjorde. Hon, hon oh. och det är inte svårt att, att förstå att hennes uppgift i kalifatet var helt enkelt att föda barn att föda barn till, till, till halva kalifatet hon kunde inte göra något annat än att ta hand om dem hon var den kvinnan i, i kalifatet av, av dem jag har kunnat prata i efteråt av de här kvinnorna som som, som också fanns i kalifatet det var Amanda den som hade mest barn av alla. Och därefter så hade hon verkligen mycket problem. Eh, Mikael på sin del var väldigt mycket eh, ute på olika uppdrag. Så han var inte jättemycket hemma. Så att Amanda var verkligen fast inne 
hemma helt enkelt. Dessa barn har vi också även förstått att de har bott verkligen mycket inomhus. Under hela de här fyra och en halv år de bodde i Syrien Oj. har de vistas verkligen mycket inomhus. Både på grund av att det fanns inte möjlighet för Amanda att lämna huset utan en man. Och att hon inte skulle heller klara att gå ut med, med flera barn. De, de hade inte barnbang eller så. Alltså rent praktiskt var det omöjligt. Liksom. Eh, och dels att det var krig. Det var krig. Det var farligt där ute. Vilken kula kunde komma från någonstans. Och, och så är det kört. Så att det fanns olika, olika anledningar varför barnen vistades. Och varför Amanda befann sig för det mesta inomhus. Mm. Jo, men alltså blev hon, hon hörde av sig till det vet jag och, och sa att man är på svälter de har ingen mat hon mm. mår dåligt mm. vad hände? vad skrev hon? ja det var, det var precis då när, när, när de hade förlorat Raka eh, när, när, de, när de förlorade Raka i september eh, ungefär september 2017 så fick de eh, evakuera staden och tog med sig endast det essentiella som hon kallade i princip eh, krispackning eller så här emergency packning där de hade redan de levde på det sättet att de hade alltid såna eh, akut packning där de visste att de borde fly här och nu så hade de redan några väskor med det absolut essentiella vara för att åka iväg. Och det fanns ingen mat och det fanns inte vatten och de åkte på flera veckor till nästa stopp. Och därifrån från och med den stunden började de svårt svälta. De från och med den stunden också började de leva, eh, inte minst inte i ett krig, utan de började leva i slagfältet. Oj. Så att, exakt, så från och med hela 2018 fram till Amanda eh, minsta livet eh, bodde de i princip i slagfältet med alla barn. De de tältade ute, de bodde tillsammans, alla familjer, i, om de hittade någon tomhus där de kunde bo tillsammans. Eh, så trängde sig in familjerna, de bodde eh, i ett rum, bodde kanske hela hennes familj, eh, andra rum bodde andra familjer och så vidare. Alltså, Men det var de, hemskt alltså. Ja, de flydde ständigt, det var fruktansvärt. Och både Mikael och Amanda dog. Vem dog först? Amanda dog först. Hon, hon dog i början av januari 2019 eh, av bombanfall från eventuellt har varit, de har sagt att det är en Bashar flygplan som, som bombade och eh, den bomben hade exploderat i, i samma byggnad som Amanda befann sig med barnen i och av splittrorna från, dels från bomben och från glassplittror från fönster som exploderade och trängde Amandas eh, rigg. Eh, så 
ja, av, av någon mirakel så, så har ingen att barnen skadas av de här. Allt tydligt på att Amanda har på något sätt använt sig som själv för att splittrarna inte skulle träffa barnen och att de att, att det skulle vara hon som träffades bara. Och hon dör av de här skadorna. Eventuellt så har hon tagits till en fältklinik eller en fälttält liksom, och försöker få barn. Men skadorna var så, så stora och allvarliga att de kunde inte operera en sådan stor skada. Så att hon tillbringade några timmar ytterligare ett par dagar tillsammans med, med sina närmaste och sen dog hon av skadorna. Eh, ja, det är verkligen hemskt. Under de, den perioden får jag eh, veta, tar jag del att Amanda har dött. Eh, det berättade Amandas mamma till mig via telefon. Jag blir återigen eh, Ja, ledsen, verkligen arg på mig själv. Att jag inte hade tagit initiativ innan och beslutat mig på något sätt att, att åka dit och hämta henne, även om det låter galen och även om det var närmast omöjligt. Hur skulle jag ha lyckats ta mig in i kalifatet, in och ut från levande med dem, samtidigt som Amanda aldrig aldrig någonsin heller skrev till mig och sa, snälla pappa, hämta mig. Liksom. Snälla, hjälp mig härifrån. Jag fick aldrig den ultimata eh, önskan. Liksom. Jag måste bara fråga en fråga här. Uh, Ulrika, Amandas mamma, hon ringde dig och berättade att era gemensamma dotter är död. Jag blir förbannad. Alltså, jag, jag blir både uh, allt, uh, hela min värld rasade. Jag på något sätt förlorade det, det bästa livet har gett mig, min första dotter, som på något sätt bor mig liksom på många olika sätt. Eh, och samtidigt så, så försökte Ulrika kanske för att hon, hon, hon i hennes röst kunde jag uppleva att hon var helt förkrossad, självklart. Men samtidigt för att kunna eh, bättra sitt, sitt tillstånd och mildade hela berättade hon att nu är Amanda i, bo- i goda händer nu mår Amanda bättre eh, nu har Amanda det bättre än, än, än innan då blir jag också väldigt förbannad på henne ja, det är helt otroligt på, exakt att, eh, den, den, din tror den minskar inte ett enda sekund den här smärtan jag känner nu så jag började förelämpa henne verk- verkligen vilken jag, jag ångrar, självklart. Men i den men, men varför stunden... Varför ångrar du det för? Alltså, jag själv blir så här att, att indirekt så, så är hon, mamman, en orsak varför hon ens är där. Om jag skulle ta min dotter, ja, Alba, till, till IS. Mm. Vad som än händer med min dotter, så är jag den vuxna. Även om hon tar egna initiativ. Någonstans är det också mitt fel. Jag är också en orsak till varför det är det. Och, och så här, det är inte konstigt om man kollar på det att folk som åker ner till IS dör. Nej, det är det mer är konstigt ju... om de överlever. Nej, Nej det, det, alltså, är det är något som man ska exakt. räkna med om jag, om exakt. man säger så. Liksom. Exakt. Av 300 det är inte mer personer. förvånande. 
att 300 personer som åkte dit, jag tror att det måste finnas minst 3000 som inte vågade. Som inte hade de stora, eh, verkligen courage att kunna åka för att de visste vad, vad det innebär. Precis som du säger att undantaget det är de som överlever. Mm. kvinnorna lyckligtvis hade större möjligheter att kunna överleva för att de, de var inte ute på strid i alla fall absolut inte Amanda eftersom hon hade verkligen fullt upp med sina barn men, men hon, hon någonstans så, när man tänker på allt som händer och, och att både Amanda och sen Mikael dör att det fanns en meningen att, att någonstans hade inte Mikael död på något sätt i efter, efteråt. Han dör två månader efter Amanda. Så hade Igår, han då? inte... Då hade han lyckats eh, tåga i sig. Amanda, eh, Amandas mamma berättade om hennes död och så vidare. Och strax efteråt så skickade Mikael ett meddelande till min, till min eh, inst, eh, telegram. Första gången, han hade aldrig tidigare skickat ett meddelande till mig. Okay. Och nu meddelade han att, att Amanda också, att han kan, kan konstatera eller att eh, säga bara att Amanda är död. Och att eh, han ville liksom på något sätt bara säga till mig att bara så du vet, jag tvingade inte Amanda att komma hit. Och, eh, vad skulle jag själv också svara över det? Jag sa, snälla, snälla. Det räcker med Amandas död. Snälla, överlämna dig till kurderna. Tänk på barnens liv. Tänk på ja. din och barnens liv. Snälla, det räcker. Det räcker nu. Och då såg han redan direkt att det inte är på kartan. Jag kommer inte att överlämna mig. Så vad Mikael gör det är att fortsätta fly med alla sju. Alla sju barnen. Han drar med sig sju barnen och ut och krigar. Exakt. Nej, det det är det som ni kallar för krig. De, de kunde inte kriga längre. Alltså IS var redan i stort sett redan besegrade. De bara flydde hela tiden. Och försvarade sig såklart. Men de kunde inte längre gå till anfall till någonting. Utan de bara flydde och de, de, de krigade. Alltså, de, säkert han, han stod i försvar någonsin. Men de hade redan svält så många månader så att det fanns ingen längre möjligheter. Det var helt absurd. Men han hörde inte på den, den, den resonemang. Jag sa till honom att det finns inte någon möjlighet längre. Överlämna dig och ta på barnens liv och rädda barnen. För det räcker med Amanda. Amanda är död. Vi måste inse att det här är bara barbarisk. Allt kommer att gå. Varför, varför ska barnen gå i samma öde. Men Mikael lyssnade inte på det. Han eh, fortsatte att fly och eh, tills de kom till Bagus, Al-Bagus, eh, IS sista fäste. Och där, där verkligen skedde en sån apokalistisk eh, strid som jag kan kalla med, med eh, en en offensiv från, från, från ja, den här kurdiska allians med amerikanerna som de på sätt och vis eh, brände hela bin. Eh, så att där måste barnen ha sett fruktansvärda saker. Mina barnbarn 
överlever tack vare att de, de begravdes närmaste under några underjorden. De hade grävt några tunnlar och där hade barnen på något sätt eh, räddat sig från, från elderna. Oj. Och Mikael dör som vi vet av han blev skjuten av, av några ja, ja, andra alltså kurdiska soldater och han dör där i Albagos och hans barn ser också hur pappan dör. De ser hur han dog. Ja, exakt. De, de, hur var det då? Var det dog han direkt eller var det att de var ute på slagfältet med alla barnen och de såg det eller släppte de in honom? Som, 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 jag säger, som jag säger, de bodde redan på slagfältet. Det fanns inte, det fanns inte mer utrymme. Det fanns inte, här kan vi skida oss och, och vi går ut till, till slagfältet. Utan slagfältet var allt, överallt. Allt Albagos var... Det var en liten by, det är, jag vet inte, det är svårt att referera just någon svensk samhälle, men en väldigt litet samhälle där, där de var omringade av sina fiender och där de alla familjerna bodde tillsammans. Och egentligen så bodde de i, i tält, de tältade ute. Så att, ja, alltså det, det, var, det var en situation där vem som helst kunde ha dött. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Okej, okay, och här bestämde du dig att du skulle ner. Du ska rädda barnen. Egentligen så, så var jag redan när, Amanda, när, jag fick, när, när jag fick reda på att Amanda hade dött. Att eh, någonstans eh, kunde jag gjorde inte kanske min största ansträngning för att kunna rädda hennes liv. Men nu, nu vet jag att barnen lever. Jag visste också att de håller på att svälta, att de minsta, de tre minsta håller på att dö. 
för det berättade Mikael. Mikael berättade först. Han, från och med den meddelande han skickade också blir det en diskussion mellan, mellan mig och Mikael. Och, 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 och jag förelämpade honom självklart. För han pratade om sina religiösa vältigelser och att man hade blivit hämtad av änglar. Och så och då, då såg jag till honom också att det där dämpar inte heller min sorg. Jag kan inte glädjas av anglar och, och din tro. Det, det, du kan kanske vara tacksam över det, men inte jag. Jag kan inte känna, för jag har inte samma. Jag, jag delar inte samma uh, trosåsfattning som du. Så att vi började förelämpa tillsammans och uh, han skrev aldrig till mig. Men han, han hade kontakt med, med Amandas mamma. Uh, och, och hans egen mamma. Och via dem fick jag ta reda på att barnen hoppade att vi skulle be för dem för att de, de ville inte längre eller de tog inte emot mat och så vidare. Det lilla de hade, de kunde hitta. Så, så jag visste att barnen eh, far illa och någonstans så började jag kämpa eh, tog kontakt med alla möjliga myndigheter berörda myndigheter och berörda organisationen som, som jag kunde finna ett sätt att, att finna barnen och att, att åka dit för att hämta dem. Så jag började redan i januari 2019 att, att förbereda mig eller att, att finna en, en utväg för barnen. Och när åkte du? Oh, kriget, kriget slutade i princip den officiellt. Krigade, kriget egentligen är inte ens slut. Vi, den fortsätter. Men officiellt så, 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 så besegrades IS ungefär den 15 mars. Så jag åkte dit. Jag fick min visum. Jag sökte visum för att kunna komma in i Syrien via Kurdistan och via Irak. Och jag åkte dit eh, den, i slutet av mars. Och vad gjorde du då för någonting? Eh, den, min, största, min första mission var att hitta barnen vid liv. Vi, vi hade bara eh, några tips att barnen eventuellt hade eh, tagits ur från Albagos- levande och den här kvinnan som, som lyckades ta alla barnen till kurder eh, hade eh, ja, lyckats ta alla sju barn till kurdisk administrationen och att eventuellt så kunde självklart barnen befinna sig i någon av de här lägrena som kurd, kurder, antingen både Al-Hol eh, al eller Al-Roy eh, så, men det fanns ingen bevis, det fanns inga bilder, det fanns ingen person som man kunde ringa och säga jag letar efter sju barn eller de där, utan det fanns inte ett enda möjlighet att, att kunna eh, få en konkret bevis på att så är fallet. Att barnen, alla sju barnen lever och att alla är tillsammans. Eller bla bla bla. Så jag började... Eh, vi skapade en, en team med olika journalister som fanns på plats. Innan jag, innan jag åkte till Syrien så hade jag redan 
bildat via internet med, tillsammans med olika journalister i, i, som, som hade varit i, i Syrien eller som befann sig i Syrien. Eh, att jag är morfaden som letar efter sju barn. Så det, det, det bildas en, en, en väldigt god community eller en team som på något sätt började efter Lissabonen. Och en av de här journalister lyckades fota tre av dem på ett sjukhus. Och där började växa mitt hopp. Vi hittade de och det var de tre minsta som var mest illa där. Eh, och de var inlagt på sjukhuset på grund av svält och på grund av infektionen, pulmoni, de hade lunginflammation och så vidare. Så att de var väldigt svaga. Och de behandlades där på det här sjukhuset. Så att eh, jag åkte dit. Jag åkte dit. Det var en, 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 otrolig, en otrolig resa. En otrolig resa som, som liknar inget annat det jag har gjort tidigare. Min mission var så, så tidligt, så, så transparent att jag bemötte verkligen folk som, som var otroligt empatiska. Trots allt kurder och syrier som hade lidit så himla mycket över det barbariska kriget så bemötte jag folk som verkligen eh, var, lidde tillsammans med mig. Eh, som var så otroligt empatiska och som hjälpte mig enormt mycket att kunna nå fram till barnen. Det var ju så att du åkte ner dit och du hade, du hade inte fått någon hjälp av myndigheter. Du hade inte fått någon hjälp av organisationer. Alla sa att Nej, men det du gör det är rätt och du har rätt. Men, men sen lite grann kände du att de skete dig fullständigt. Och de sa att de inte kunde hjälpa till och de engagerade sig inte i det. Men min känsla är att efter du började kontakta media så blev det en vändning. Du satte press på alla istället. Exakt. Någonstans vi har lärt oss när, när vi var små barn att, att om vi inte skriker och, och gråter och gapar så får vi ingen mjölk. Någonstans så tänkte jag på att okej, okay, ingen lyssnar på mig. Alla som egentligen borde hjälpa mig i det här fallet och som egentligen har skyldigheten att hjälpa mig vill inte eller kan inte eller låtsas att inte vill eller... Det, 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 det saknades vilja helt enkelt. Då tänkte jag, okej, okay, jag åker dit och på vilken sätt kan en vuxen person skrika och gapa och, 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 och bli hört? Om inte via median. Mm. Och, och det var det, det jag gjorde egentligen. Nu tänker jag kontakta alla möjliga medier och, och de bor det, det är stora rättskap som jag använde mig för att kunna belysa det riktiga, eh, det riktiga oskyldigas eh, äventyr eller liv. Det är barnen som var det riktiga eh, oskyldiga i det hela. Som var offer egentligen för allt som hade hänt och som händer. Barnen överallt är bara offer i allt som vi vuxna gör. För det här, allt som händer egentligen, det är en, en sak som vi vuxna gör. Och barnen har ingenting med det att göra. Så 
det blir en stor vändning för att på något sätt jag lyfter upp det som var väsentligt. Och det som var faktum, det är att barnen är offer för, för den här varvariska indoktrinering, för den här varvariska övertygelse och för det här varvariska krig som, som har utspelat sig just i norra Syrien. Och eh, någonstans eh, blir eh, visan en annan. Då förstod de verkligen att de hade agerat fel och att vi har fokuserat på felaktiga grunder helt enkelt. Och då blev du också kontaktad av svenska ambassaden bland annat i Bagdad. Där de gav dig tillåtelse att korsa gränsen mellan Syrien och Irak. Exakt. De, de var tvungna att ha kontakt med olika myndigheterna både i, i, i Kurdistan och den syriska myndigheterna för att kunna, om inte var, egentligen från, från det allra början var planen, för själva planen var att, att jag skulle korsa, åka tillbaka till Alhol och hämta barnen och själv åka tillbaka med dem till, till, tillbaka till Kurdistan och Irak och vidare till Erbil. Men eh, egentligen hela den, den processen hade varit eh, både, både livsfarligt, eh, riskabel för barnens eh, säkerhet, för min säkerhet och för många synpunkter så var det också någonstans väl, eh, verkligen felaktigt för myndigheterna. Det skulle se väldigt, väldigt illa att myndigheterna hade Uh, utsatt mig för en sån fara ytterligare en sån fara jag hade redan åkt dit varit där inne befanns mig där men uh, utöver all fara som, som allt innebär så, så gjorde jag det för att jag valde att, att utebli rädsla jag tänkte jag har ingen jag, det, det ska inte finnas någon möjlighet för rädslan att stoppa mitt, mitt kallelse, mitt, utan barnens liv var liksom högre än min egen liv. Så att, men, men i alla fall, det var mycket enklare att myndigheterna skulle istället eh, agera direkt tillsammans med kurdiska militärer. Och det var kurdiska militärer som tog barnen från alkohol till gränsen istället. Men, att, det, men det gick ju ganska sekt här att få tillstånd och du väntade på allting. Så att, och du fick... Ingenting var ju egentligen klart. Så du orkar inte vänta längre på ditt där du bodde. Liksom. Så att du bestämde dig för att bara skita i allting och dra in och hämta barnen ändå. Exakt. För någonstans så kändes det som att, eh, som att tiden började rinna ut. Eh, under den perioden dog fram upp till fem barn dagligen Oj. i alkohol. Varje dag dog minst två barn i alkohol på grund av samma era illa däran som mina barnbarn befann sig. Så att eh, om mina barnbarn var på tur, det var bara en tidsfråga. Så att det var ingenting som jag eh, kunde på sätt och vis acceptera. Det här kan inte ske. De, de myndigheterna säger till mig att det kommer, det kommer, ta det lugnt, ta det lugnt. Men 
Eh, många människor frågar mig, hur orkar du så långt så att, att, att hålla din kamp och, och din styrka så lång, så, så lång tid? Och, och det, det klarade jag på grund av att jag, jag trodde att barnen skulle komma om två dagar skulle jag få barnen hem till mig eller till Erbil. Att jag skulle kunna lyckas befria barnen två dagar efteråt. Så att jag tänkte aldrig en vecka, nästa vecka eller nästa månad utan jag tänker bara två dagar mm. framöver. Så att på något sätt så tänkte jag att okej, okay, när, när myndigheterna lovade och lovade men ingenting händer. När, när du... I, när, du, när du befinner dig i en sån frustration som jag befann mig att det här eh, handlar om sju föräldralösa barnens liv och du, du får inte den ultimata hjälp då tänkte jag, jag struntar i vilket och jag åker dit för jag var helt övertygad om att de skulle ha sagt till mig att kurderna skulle ha sagt till mig Okej, vi, vi orkar inte längre heller vänta på Sverige. Varsågod, ta barnen och åka ifrån. Så någonstans så tänkte jag på, på det. Och um, det, är en annan, det är en annan aspekt som är väldigt intressant att, att ta upp det här. Det är att, att jag, när, innan när jag hade bestämt mig på att åka tillbaka till Syrien och strunta i allting som du säger... Jag hade redan kontaktat chilenska myndigheterna. Och det är någonting som inte nämndes i dokumentären för på grund av, på grund av ja, olika tekniska ja, eh, meningar eller eh, tankegångar som, som producenterna hade och filmdirektören hade att det är bättre att utelämna allt det här med Chile utanför dokumentären på grund av att, att det skulle bli för komplicerat för människorna att förstå och bla bla bla. Men jag kontaktade de chilenska myndigheterna parallellt där när de svenska myndigheterna inte längre eller sa själv att de inte kunde hjälpa mig. Då kontaktade jag de chilenska myndigheterna som i sin tur började trycka på de svenska politikerna. Så att deras, betryck, deras tryck över situationen påverkade också positivt för att Sverige skulle agera och, och agera lite snabbare än vad de gjorde. Och hur var det då när du var där inne? Du var i Syrien. Hur kom du ens dit? Hur kunde du få ut barnen? så jag kunde, inte, jag kunde inte få ut barnen från, från alkohol när jag, när jag äntligen fick tillstånd att åka in i alkohol för att kunna träffa barnen för att kunna eh, jag ville i, 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 i det första skedet i den första missionen var mig att hitta alla barnen vid liv och det gjorde jag jag hittade med barnen på sjukhuset sen, sen kommunicerade jag med myndigheterna där och och sa till dem att, att jag vill att ni förenar alla sju barn. Att jag menade allvar att jag, på, att jag kommer att hämta dem snart. Att jag kommer att lyckas att få med myndigheterna på min sida. Och att jag vill att ni tar hand om, om barnen och att sätta eh, dem eh, liksom att de eh, är tillsammans. Så de 
tog barnen alla, alla sju till alkohol och där fick jag träffa dem allihopa. Jag delade dem en hel väska med, med näringsmat som jag hade från i Sverige, kläder från i Sverige som jag hade. Jag delade dem min kärlek, berättade för barnen, framförallt från den äldsta som befann sig i en fruktansvärd situation och, och en trauma. De var helt, det var väldigt, det var en, en sån enorm, enorm befrielse från min, min sida att se att de alla sju levde, men samtidigt det var så skerande i mitt hjärta så jag hur, hur deras, alltså att, att se dem så undernärda och så sjuka som de var. Så, så någonstans så bad jag kurderna, snälla låt mig, låt mig ta barnen härifrån. Eh, nej, det är inte möjligt, det, det, du kan inte. Du lovade att du skulle bara komma hit för att träffa dem, ge dem kärlek, säga till barnen att jag kommer att hämta er, snälla håll upp. Håll ut, jag kommer, jag kommer att hämta, vi har inte glömt mig, vi, det finns vuxna som älskar er, jag älskar er, jag kommer att hämta er. Och, och de saknade sina föräldrar, de förstod ingenting, de ville bara följa med. Eh, lämna oss inte här, morfar. Eh, det var väldigt skörande, jag var åt kurderna, okej, okay, kan ni inte låta mig, jag gav dem olika alternativ, låt mig ta kurd, eh, barnen till ett, till ett annat kontrollerade område som ni har, militärområde och där kan jag vara tillsammans med barnen så de åtminstone inte är här i, i det här fruktansvärda flyktingslägre men nej det, nej, det går inte jag sa till dem snälla låt mig vara kvar här stäng mig in i samma tält med barnen, alltså separera inte mig, det går inte heller mm. självklart om man ser det på det hela, då hade jag kanske säkert också dött av massa olika infektioner. Ingen vet. Du vet, man kommer från den trygga i Sverige som jag kallas som en kovas. Vi, vi lever verkligen i en kovas. Varje gång när vi ska åka utomlands så måste vi ta massa sprutor för att undvika det och den andra. Så mm. tänk om, om jag hade stannat i det här lägren som fanns ingen möjlighet till, till, till toalett till vård, till någonting. Nej, liksom. shit, det är annat liv alltså. Så, så nej, de sa till mig det går inte och de lovade att jag skulle jag träffade barnen en måndag de lovade att jag skulle återigen träffa dem på onsdag men så blir det inte. Då blir jag utkastad från Syrien. Så nu måste du också lämna Syrien. Du kommer inte att kunna träffa barnen igen och du måste också lämna Syrien. För det hade uppsatt en konflikt som det är lite lång, långt historia att berätta. Men det blir en liten konflikt. Olika kurder som politiker de var inte så glada att jag var omkring där och jag, och jag rörde mig i området. De, de sa till mig att jag, det är lika bra att du lämnar Syrien. Så sen, sen var jag där eh, i den dilemmat. Eh, i Sverige så ville de att jag skulle åka till Sverige för att fortsätta kämpa för barnen härifrån från Sverige. Men jag sa till dem att jag lämnar inte barnen. Jag var tvungen att lämna Syrien, men jag lämnar inte Kurdistan. Jag lämnar inte längre än så åker jag inte utan barnen. Utan jag 
om jag kommer hem så kommer jag med alla sju. Och sen åkte du in igen och eh, när fick du reda på att barnen är på väg till dig? Precis när jag träffar dem nu. Exakt. Under den, precis den, den, när jag skulle åka igen till Syrien, då fick jag ett samtal och som talade om att och det var en, egentligen samtalet kom från en person som befann sig i Syrien som en amerikans en fördetta elitsoldat som hade bildat en organisation eh, jag kommer inte ihåg vad han heter just nu mm. men han, han är en väldigt intressant person som, hade, som ville hjälpa mig att få lösbarnen han ville hjälpa mig att, att övertala kurden att överlämna barnen till, till mig och men han, eh, han ringde till, till hans kompis som var svensk, eh, som hade en, organi- en hjälporganisation i Erbil som heter Brimhop. Och den här, eh, ah, den här elitsoldaten heter Eubank, eh, en, en för detta amerikansk elitsoldat. Och han, eh, han talade om i sin tur att han har sett att mina barnbarn har blivit flyttat från all håll och de var på väg till, till, till gränsen. Så att han på något sätt bekräftade att barnen riktigt var på väg till gränsen. Och det betyder bara en sak. Det betyder bara att barnen skulle överlämnas till mig. Så jag åkte tillbaka till... I och väntan hur, på... Och, och vad var det då? När var du såg den här bilen som kom med barnen då? Den här bussen? Alltså, vad de, stod då? Nej, de, jag stod och väntade på, på myndigheterna. Eh, eh, svenska myndigheterna hämtade barnen i gränsen. Och tog eh, barnen med minibuss till, eh, till Erbil. Och eh, de ringde mig när de hade kommit till, till konsulatet och sagt eh, att jag ska ta mig dit för att eh, bli här med dina sju barn. Och de lämnar efter dig. Och eh, så vi vill att du kommer hit och hämtar dem. Så jag åkte dit direkt. Jag, jag bodde där och tog mig på sju minuter med bil. Vad tänkte du de här sju minuterna? Alltså det var... Jag var så orolig för att Dels så hade jag inte blivit bekräftad. En, en annan informatör hade sagt till mig att Mohammed mådde väldigt dåligt och att det Mohammed är det minsta. Och att han hade tagits till ett sjukhus i, i Syrien. Så att jag undrade bara om han var med i, 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 tillsammans med Siskonskaden. Så att jag var väldigt orolig. Men när jag kom dit så det första jag ser var lilla Mohammed som var där också så att det var en sån befrielse det var så, så vackert bara att se att de sprang och, och, och att se att alla sju var där och det var ja, otroligt det var som en lättnad liksom på något sätt så då kändes det som att äntligen, äntligen är, ni, är ni fria och, och barnen kände också eh, precis på samma sätt de kände direkt när de kom till hotellet, när de kom till mig, när de åkte med i bilen. De var väldigt fascinerade att se 
alla sju som bor helt så att säga, massa människor andra barn på gåtan ser se att allt är en helt annan värld än vad de hade sett tidigare mm. de kom mitt från en öknen som det fanns ingenting än bara tält Ah, vilka krigare alltså, vad de har fått kämpa och bara var i så många månader bara där och ingen mamma, ingen pappa och... ja. Det är fruktansvärt, alltså små barn borde aldrig överleva eller uppleva sådana här saker det, det är fruktansvärt att, att tänka på, på alla, alla familjer som flyr från, från, de här, från, från krig det är fruktansvärt Men så är väldigt speciellt läge här. Det var ju när, när Amandas mamma Ulrika kom till Exakt. hotellet. Exakt. Och, så här, och då så hon som då också konverterade till IS. Hon kom dit under falsk identitet. Och vilket är också en extremt hög risk. Hon någonstans är till stor del orsaken varför de där barnen var Exakt. där överhuvudtaget och att ert gemensamma barn är dött. Så att hur var det, vad var det för känslor som kom då när, när du också då erbjöd henne möjligheten att få komma och träffa barnen på hotellet? Alltså hon, hon, hade, hon betalade sin egen resa, hon, hon, hon är en vuxen person som kunde bestämma om, om det hade funnits någon myndighet egentligen eller om det hade funnits någon möjlighet att, att i så fall hade varit att, sven, att svenska poliser eller svenska myndigheter skulle ha stoppat henne att resa. För att det, det, om, om inte de hade möjligheten att stoppa henne, mindre hade jag. Så att jag självklart eh, jag levde i, i princip nästan en och en halv månad i Erbil. Då började jag eh, förstå mer och mer hur folk eh, var rädd för hela IS-historien och hela hela kriget och så vidare hur, hur, hur farligt var för, för egentligen barnen att, att vistas där i, i en början vi visste att så fort barnen kom till oss vi ska ta oss då, dem till, till ett sjukhus och jag hade också även bestämt mig med det här hotellet för att det här hotellet låg två kvarter från ett sjukhus och jag såg när vi kom till, eh, jag hade filmdokumentären med, med mig och när vi kom till, till det här eh, sjukhuset, jag ångrade mig. Någonstans talade mig att det är fel, du ska inte gå dit till det här sjukhuset och säga att jag snart ska komma hit med sju IS-barn som behöver läkarevård. Det, det kan hända vad som helst, det kan hända att, att de blir lynchad av folk eller du vet, mm. någonstans så kände jag, jag så till, till, till dokumentären nej det här är fel, det här är fel det här är fel sjukhus jag kan inte, lyckligtvis så hittade jag en, en Swedish hospital, helt otroligt en hospital en, en sjukhus som, som drev av en kurdisk svensk läkare 
Så inte långt borta från därifrån. Vi behövde åka med. Men det var mycket tryggare för att det var en helt annan kontext. Och det var som en internationell hospital och så vidare. Så att jag visste hur, hur exponerade barnen var när Ulrika kom dit. Blir situationen väldigt kaotisk och väldigt farligt helt plötsligt. Helt plötsligt blir bilden av, av mig eh, som att någonstans började alla människor som började som hade hjälpt mig eh, under tiden i, i Erbil och de här hjälparbetarna eh, eh, som hjälpte mig med att ta hand med barnen började, misstänks, började bli misstänkt. Varför hade hon varit här? Vilken, vilken roll, precis som du säger, den rollen som hon, den, den betydelse som hennes insats är, det är att, att hon var med att barnen hamnade där de hamnade. Så att samtidigt att det hade folk er vill förstå och myndigheterna förstår vem hon var, skulle de på något sätt eh, sluta att hjälpa mig. Så att det var någonstans, det var som en, en, en farlig situation. En exponering som var... Så jag försökte övertala henne att inte ta sig dit, att inte komma, att det var inte lämpligt. Men någonstans så känns också som att hon visste att så fort barnen kommer till Sverige så kommer jag inte kanske att få, att få chans att träffa dem. Och nu har det gått tre år och det har hon inte gjort. Så myndigheterna... Nej, jag menar nej. Hon, hon, är tillbaka. hon åkte tillbaka till Sverige. Efter det vi ser, när vi ser i, i filmen, när vi ser att hon lämnar hotellet, då åkte hon direkt till flygplatsen och åkte tillbaka till Sverige. Okej. Okay. Okay. Så hon förstod, hon förstod att, att, att hennes, att hennes eh, vistelse att hennes vistelse där inte var inte var positiv helt enkelt för situationen. Vi fortfarande befanns oss inte på säker mark. Nej. Jag menar, säkert kände jag mig när planen vält hade lyft. Liksom. Det var då jag kände att äntligen, äntligen åker vi härifrån. Och vad hände sen då när ni, när ni landade i Sverige? Barnen skrek av glädjen. Trots att de aldrig liksom... Man säger att de inte kunde förstå att det här är deras land. Men det är... Det är, det är om, om, om du ser idag barnen så ser du att de har kommit till den rätta miljö. Det är svenska barn som, som, som på något sätt och verkligen känner sig hemma. När vi landade var det... Ja, det är ungefär som att den bästa dagen i mitt liv att, att uh, den befrielse började redan som sagt när, när barnen när, när planen lyfte från, från Erbil och lämnade Mellanöstern. Det kändes som att hela det här karman, hela det här konflikten lämnas liksom lämnade min kropp och så vidare. Och sen när vi landade i Sverige var så så, så befriande verkligen liksom underbart häftig känsla och, och hur många, vad gör barnen nu? hur många familjer bor de hos? 
Eh, jag inte att inte du tar hand om sju barn? Nej, det, det, det fick jag tyvärr inte. Eh, ja, och absolut inte att kunna ta hand om sju barn. Det hade jag, aldrig, jag hade inte ens kunnat vara det här. Eh, men eh, nej, eh, barnen är placerade i olika familjer. Man kan tyvärr inte gå in på hur många familjer det handlar om och så vidare. Eller jag pratar om, om eh, vilket område de befinner sig och så vidare. Men, men ja, de bor i olika familjer, eh, placerats i olika familjer, eh, fosterfamilj. Så de lever tillsammans med en familj, en, en, en far och, mm. och, och en mamma och pappa. Eh, vilken de kallar för mamma och pappa. Kul. Och de... Ja, precis. Och de vet att de har sin, far, sin farmor och de, de har sin morfar. Eh, som vi, vi träffar dem så ofta det går, helt enkelt. Barnen också träffar varandra så, så ofta det går. Lyckligtvis, det handlar om sju eller sex födelsedagar. Så att vi, vi har det där. Vi har, så med socialtjänsten har vi satt som ett ett minst eh, avtal är att var, för varje födelsedag så ska barnen träffas allihopa. Så har vi åtminstone har vi sex gånger där som vi kommer att, att se till att barnen träffas. Och de har varit hos mig på, på sommaren i Göteborg och umgås med mig och, och övernattat över, hos mig och så vidare. Så att vi, vi försöker göra så, 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 så normal liv som, som, som vanligt. Och barnen går på skolan, de går till skolan, de har skaffat sig nya kompisar, sover över sina västisar och så vidare. Så att de på något sätt har, har utvecklats på ett enormt och otroligt bra sätt. Vad häftigt det måste vara. Också det är underbart. Är fantastiskt också att, att om inte du hade gjort det här extremt modiga, farliga, läskiga och jag lovar övervägen en del hade inte satt sig på ett flyg till Syrien och bara hållit på att bråka med alla myndigheter och gjort allt och bara också riskera ditt eget liv för det. Det är ganska osvenskt att göra det även någonstans så, som, som svensk så litar man ju till myndigheten vilket inte alls mm. i många fall är absolut rätt men någonstans så tänker man att så mycket skatt vi betalar och så smarta människor det finns där så borde väl de ha gjort allt för, för en själv. Men du, ja, man, man hoppas att myndigheterna, jag tror, jag tror att, att eh, inte bara svenska myndigheterna utan europeiska myndigheter och många andra länder, Kanada, Australien, många andra länder som har agerat eh, efter en, en basisopinion av den här onda opinionen som talade om terrorbarn, stickade bomber och så vidare. Inte sett att egentligen barnen var det riktiga offer som de egentligen är. Och inte agera utifrån barnkonventionen som säger att barnen bör få den ultimata hjälp utifrån vad de kommer ifrån eller vad de hamnat. Så ska barnen få vara de första som får hjälp. Och det, det står i barnkonventionen. Så att jag, hoppas att, jag hoppas att de har vi alla har på något sätt lärt oss, lär oss en läxa. Jag som förälder har också lärt mig en läxa att vara mer utmärksam på vad våra ungdomar gör. 
är det väldigt viktigt att, att aldrig, aldrig tro att de är vuxna nog för att ta olika beslut i sitt liv. Utan det är väldigt viktigt att vi, att vi informerar oss om, om vad som sker och varför. Så att vi inte hamnar där igen. Har du någon kontakt med Rike då? Jag har haft kontakt med henne lite sporadiskt. Väldigt, varje gång när det närmar sig Amandas stöd så skriver hon också några meningar. Och, och berättar hur, 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 hur mycket hon saknar Amanda och så vidare. Och jag tror att hon har eventuellt mer än oss alla andra lär sig en stor läxa liksom att äh, allt, för har hon har uttryckt någonting att allt, allt äh, radikalt eller all fanatism har hon sagt all fanatism är inte bra har hon sagt och äh, någonstans så känns det som att hon har äh, ångrats väldigt mycket det som har hänt och äh, Ja, otrolig, otrolig alltså i den här dramaturgin är ju också helt sinnessjuk att en förälder tar ner sin dotter till döden mm. och alla barnen en annan mm. förälder den andra föräldern liksom bestämmer sig för att även om den offrar sitt liv ska den göra allt för att få tillbaka dem så att det är så ja. Två sidor av, av myntet här. Där, där är bara en helt sjuk historia bara. Ja, precis. Och, 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 och allt, alltid är på att... Eh, jag ser hela den här grejen som att eh, det är kärlek på något sätt som övervinner över allt. Alla våra övertygelser. Vi hammar, vi gör olika val i våra liv. Vi ingår i olika eh, trosutfattningar och så vidare- men någonstans så finns en kärna som, som övervinner allt. Och i, i det hela här historien, jag kan se bara att det, det enda som har överlevt, det är kärlek. Mm. Om, om, om symboliskt sett så säger ju barnen som kärleksfrö av en, en, ja, en frö av kärleken mellan Amanda och Mikael så, så är det enda som återstår till sist. Och när Amanda dör och när jag vet att de här sju föräldralösa barn befinner sig i faran då tänkte jag att det finns bara ett sätt för mig och för min egen själ att det sanna den, den här det som jag inte gjorde för Amanda när hon var i liv och det var bara att rädda hennes barn. Så för mig var det otroligt viktigt också för att kunna känna mig värdig att fortsätta leva. Känner du något hat mot något? Jag känner inte det. Jag tror att det är väldigt viktigt för oss människorna att förstå för att kunna avsluta det här onda hatcirkeln. Det är väldigt viktigt för mänskligheten att vi ska inte hata folk utan jag tror att vi alla är exponerade att göra misstag. Vi kan göra misstag i våra liv, men det ska inte betyda att du kan bli fördömd för hela ditt liv. Jag menar, det finns olika, olika, so- olika hemska saker. Det finns folk som har mördare, som har mördat massor, eh, skolbarn eller, eller sådär. Självklart, det är väldigt svårt att förlåta sådana människor. Eh, 
Men någonstans så måste vi finna eh, eh, att vi, vi kan förlåta. Men en väldigt viktig sak det är att vi kan förlåta. Det är det, är det rätta att göra. Förlåta alla som har gjort oss ond och så vidare. Men vi ska aldrig glömma. Nej. För det är det som är så lätt för, män, för människor att glömma. Vi, om vi glömmer så har vi inte lärt oss någonting. Mm. Utan, du vet, ofta så säger man eh, det som händer i den holocauster och många judar har dött liksom, och judar har flytt och så vidare. Men sen, sen hamnade judar vad de gör med palestiner så man undrar har ni redan glömt det som, det som ni har blivit utsatt för? Så ni utsätter nu andra en annan. Så att någonstans så måste vi eh, kunna få styrka att förlåta, men aldrig glömma. Och att inte glömma betyder att vi ska försöka undvika att göra samma misstag igen. Det var fantastiskt att få höra din historia och jag tackar så hemskt mycket att du ville dela med dig av den. Och det är väldigt inspirerande och verkligen mycket kärlek, mycket mod. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig på något sätt, går det att göra? Ja, alltså, det, det, det finns, jag finns på sociala medier. Folk som vill skriva till mig kan finna mig där. Jag har ingen hemsida och inte mm. någon specifik blogg eller, eller så. Men det finns ja, även mitt mejl, de kan kontakta mig. Mm. Vad, vad har du för mejl? Patu, eh, P-A-T-H-O. Mm. Alltså exakt med, med H. Patu mm. med H. Men det är lite speciellt. Patos är ungefär patos på grekiska. Okay, patos. Okay. Och, 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 den som, som utmuntrar känsligheter. Och, och, eh, eh, patu, inte med S i slutet. Så puntgalves, Lägger in det här i poddbeskrivningen. Och Exakt. sen dina länkar också till sociala medier om man skulle vilja skriva något ord och, och kontakta dig. Ja, folket, folket välkommen. Jag har lyckligtvis aldrig bemött hat i Sverige. Man pratade väldigt mycket om den här onda opinionen om att det var fel att ta hit de här barnen. Och det var att jag har utfostrats en terrorist och så vidare. Mm. Men det har jag aldrig mött i Sverige, riktigtvis. Liksom, jag tar i träd liksom, att aldrig ska hända. Men det tror jag inte. Jag tror på, på människans goda vilja och den, den empati som människor hittills har visat mig. Och de, de är glada och lyckliga att, att den här historien slutade lyckligt helt enkelt. För det är inte många historier som slutar, såna här tragiska historier som slutar delvis lyckligt, eller mycket lyckligt som det här. Stort, stort tack att du kom hit, Patricio Galvez. Tack så mycket själv. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Ja, nu efter jag har spelat in, jag blir lite ganska stum verkligen. Jag tycker det var så alltså jag inspireras av Patricio så himla mycket. Vilken modig kille. 
att han bara gör allt det där. Krigar mot myndigheterna. Han bestämmer sig för att göra Han har inte tillstånd att åka och hämta barnen. Han väljer att göra det ändå för att gå för sekt. Och tur då var också att han gjorde det. För att barnen blev ju extremt sjuka sen också. Och att vara där, få plats i, i det här allhåll-lägret. Så det är gjort för alltså 8000 personer. Det bodde 80 000 där. Som ni hörde, 2-5 barn dog per dag. Ja, tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Uppskattar det supermycket. Ta hand om er. Stor, stor kram. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.